0: Histórias do Andar. Um podcast para você saber o que acontece aqui embaixo. Eu sempre gostei de andar descalço. Com os pés livres, eu me sentia mais... mundo. Acho que tem a ver com sentir na pele o caminho. Pisar na grama, pisar duro, pisar no molhado, no asfalto, asfalto quente. Pisar na sombra, pisar na areia, pisar na pedra, na pluma, pisar no caco de vidro, cocô de cachorro. Ai, eu sou do tipo que pisa fundo, mete o pé na jaca. <risos> Gosto mesmo de ser mundo. E acho uma delícia isso tudo começar pela sola dos pés. Ah, que bobagem! Mas se você ainda não pisou no chão descalço hoje, você precisa fazer isso. Vai! Sério, faz agora! Tira o sapato e sente bem o chão. Mexe os dedinhos. Tenta separar eles. Tem gente que não consegue, só usando as mãos. Mas tudo bem, isso é normal. Bom, isso tudo não seria um problema. Poderia até soar um tanto poético. A mulher que nunca calçou sapatos. Poderia. Caso meu pai não fosse sapateiro. É, minha família tem uma fábrica de sapato. Schumacher. Quando o comércio começou a se organizar nas corporações de ofício, lá nos antigamente, cada ofício ficava numa rua que levava o seu nome. Tipo, Rua dos Açougueiros, Rua dos Marceneiros, Rua dos Sapateiros, etc, etc, etc. Numa região que hoje é a Alemanha, a galera ganhava o sobrenome pelo trabalho que tinha. Schumacher. Schumacher. Schumaker. Faz sentido? Ah, sei lá se faz sentido, mas um professor meu falava isso na época da escola. E eu me sentia, de alguma maneira, ligada ao piloto de Fórmula 1. E isso me fazia sentir ainda mais orgulho de ter uma família de sapateiro. Mesmo sem gostar absolutamente de usar sapato. A rua da sapataria da minha família tinha nome de militar. Marechal Floriano Peixoto. Eu não gostava muito de ir pra lá, não. Acho que era esse nome. Ou barulho, ou cheiro, sei lá. Mas sempre que minha mãe me levava pra lá, eu fazia uma pirraça danada, chorava, dava uma dor de cabeça terrível pro pessoal. Por isso, eles pararam de me levar. Pelo menos até eu fazer 15 anos. Nas vésperas do meu aniversário de 15 anos, uma confusão se abateu sobre a minha família. Naquela época, era comum comemorar os 15 anos da menina, era, era como, como que apresentar ela para a sociedade. Minha família sempre brigou comigo por não gostar de usar sapato, mas eu tenho um gênio forte e eles sempre me deram liberdade para ser do jeito que eu sou. O meu irmão, por exemplo, uma vez ele cismou de fazer gracinha comigo na frente dos nossos primos, mas eu sempre ter uma bicuda bonita com aquele meu pé grosso, que ele nunca mais falou nada sobre o assunto. <risos> Bom, mas os 15 anos eram um problema. Um problemão. Como que uma família de sapateiro ia apresentar a filha para a sociedade? Uma menina que se recusa a usar sapato. Ai... A gente não era rico, mas o meu pai era orgulhoso e isso não ia ser bem visto. Na época eu não entendi, mas hoje eu percebo a angústia que eles ficaram quando a minha mãe descobriu que tinha chegado o ano da caçula da família debutar. Ela ficou vários dias inquieta. Andava para um lado, para o outro, ficava pelos cantos com a mente agitada, buscando saída para o dilema que tinha se instalado bem diante dela. Meu pai, irredutível. E eu com a minha liberdade e gênio suficiente para lutar por ela desde que eu me entendi por gente. Nada me faria calçar um sapato. Mas minha mãe era uma mulher muito esperta. No jantar, quando a gente estava na sobremesa, ela falou que eles fariam uma festa linda de debutante para mim. Com direito a um vestido maravilhoso. Independente da cor que eu escolhesse, eu teria direito a uma coroa de brilhante. Nossa, eu amei. Mas tinha uma condição. Para ter a coroa de brilhante, eu teria que trabalhar na fábrica de sapato da família. Ai, ufa. Ufa. Eu achei que eles iam pedir para eu calçar o sapato. Não, tudo bem, eu trabalho. Eu queria muito a coroa de brilhante. Depois da festa, eu tinha plano de vender a coroa e viajar com a minha prima. Bom, lá estava eu, aos 15 anos, trabalhando na fábrica de sapatos, que ficava na rua Marechal Floriano Peixoto, número 37, segundo andar. Eu saía da escola e ia direto para lá. Ficava a tarde toda. Eu fui me acostumando. Com o tempo nem o cheiro nem o barulho me incomodavam mais, só o nome mesmo. Na verdade, eu achava até muito interessante todo aquele trabalho de corte costura e costura do couro. Os moldes, pregar a sola com aqueles preguinhos bem pequenininhos. Na oficina todo mundo tinha um lugar, às vezes o trabalho corria em silêncio, outras horas alguém puxava um papo e quando via o trabalho dava um tempo para as relações em família. Sim, lá a gente só trabalhava em família, acho que é a tradição de família de imigrante, meu pai, meu irmão, um tio irmão do meu pai, a esposa dele, mais dois primos do meu pai, minha mãe, minha irmã, minha madrinha e agora eu. A gente ia estar todo mundo ali trabalhando em família. Eu gostei. Fui me dando bem, curtindo, passando por todas as etapas da linha de produção, vendo todo o processo da fabricação de um sapato masculino de couro. Mas eu entendi logo do que se tratava aquilo. Desde o primeiro dia de trabalho, alguém sempre chegava perto de mim e vinha com um papinho frouxo, sabe? Me falando da beleza do trabalho do sapateiro, da importância dos sapatos que protegiam os pés de sujeiras e de ferimentos causados pelas coisas pontudas e cortantes encontradas no trajeto, do luxo de calçar um sapato, de como eles enalteciam uma roupa, de como usar sapato era uma conquista para os mais humildes do valor que isso tinha das pessoas que, <risos> que se emocionavam ao calçar o primeiro sapato e blá, 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 blá. Foram meses naquilo, até que um dia a minha mãe apareceu com um sapato lindo, lindo, lindo. Ela dizia que combinava com o vestido que eu tinha escolhido para minha festa. Chegou toda amorosa, sentou do meu lado na hora em que eu cachotava os últimos pedidos do dia, tirou o sapato de um saco vermelho cheio de lantejola e perguntou se eu podia experimentar. Só pra ver como é que vai ficar. Nossa, mas eu fiquei brava. Mas brava. Não pelo sapato, não, mas porque eu me senti enganada. Um bicho encurralado numa armadilha, sabe? Eu vou te falar. Eu levantei bufando, segurando um pé do sapato na minha mão e fui logo engatilhando um monte de palavra marimbondo. Nossa mãe, pelo amor de Deus, como ah, é que você está fazendo? Não, isso, mãe, como, isso, Deus, como, Deus, é faz isso como é que você está fazendo? Não, 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 não. Eu não gosto. Eu não gosto. É eu não Sapato, sapato, sapato. não nada, mãe. não nada, mãe. De repente, minha tia, que era é docinho que nem uma mula, Levantou antes que eu dissesse um lá. Pegou o pote cheio de preguinho de pregar a sola dos sapatos. E jogou aquilo tudo no chão. E saiu gritando. Quer andar descalço? Então vai aguentar as pontadas da vida. Lide com isso. Lide com isso. Lide com isso. Nossa. Todo mundo ficou pasmo com a cena. Mas ninguém mexeu um dedo para tirar os pregos do chão. Muito pelo contrário, deixaram o par de sapatos em cima da mesa, olhando bem pra minha cara, e saíram de fininho. Eu fiquei desesperada. Até, até tentei sair dali. Mas os preguinhos entraram nas frestinhas dos tacos e ficaram com aquela ponta bem pra cima. Eu me furava toda quando tentava dar um passo mais ousado. Ai... Droga! 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 Não vai ter jeito! Um Ai do sapato! te dizer, eu me surpreendi, até que foi uma sensação ótima passar pisando naqueles pregos todos como se não fossem nada, é, tá bom, tá, tá gostoso, ali, naquele dia, mudou o meu jeito de encarar os caminhos da vida. Ah, e a festa foi linda! Nela eu dei meu primeiro beijo no julho, menino bonitinho da escola que sempre me zoava, mas naquele dia, sei lá, mudou de opinião e ficou no meu pé até a gente sair do ensino médio. Eu virei dançarina de sapateado. <risos> e gerente da empresa da família, que saiu do Floriano e foi lá para o bairro industrial. Os pregos dizem que até hoje, vira e mexe, alguém espeta o pé nos preguinhos que se perderam pelas frestas dos tacos. <risos> o negócio é atualizar a antitetânica e acreditar que tudo que aparece pelo nosso caminho é porque tem que estar tá lá.